0: Herzliches Willkommen Dir und Deinem Zuhören hier bei mir im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches Gelte als Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen, arbeite auch als Coach, all dies seit vielen Jahren. Aber über all das hinaus macht es mir große Freude und Spaß, mich mit anderen Frauen zu verbinden, mich auszutauschen, das Wissen und die Erfahrungen der anderen mit meinen eigenen Weisheiten zu bündeln. Und so ist es mir heute eine ganz besondere Freude, Nives Gogo im Gespräch zu begrüßen. Nives ist eine Expertin für Weiblichkeit, Expertin für Ayurveda und auch Yoga-Lehrerin und all dies hat sie in einem ganz wunderbaren Buch gebündelt. Es heißt Mond schön, ein Kurs in Weiblichkeit und ähm, ja, reicht da ganz viele praktische Rituale, Ansätze für den Alltag, Gedanken hin zu unserem Frausein, ähm, insbesondere auch hin zu Mutter Erde hin zur Mondin, die ja beide als Aspekte für das Weibliche gelten, die uns Frauen mit ihrem Wesen sozusagen anbieten, einzutauchen in eine ganz neue Weiblichkeit. Aber nun ähm, möchte ich dich einladen, dem Interview zu lauschen und zu schauen, was passt gut zu deinem Alltag, was inspiriert dich, was erzeugt deine innere Resonanz. So. Nun, die Zeit ist die Deine. Also, liebe Liebes, darf ich dir mal ganz allem voran ein großes Kompliment für dein Buch aussprechen. Ich darf ich? Eine ganze Woche, als ich seit ich es bekommen habe, jetzt vor ein paar Tagen, ich bin wirklich Wort für Wort an deinen Lippen gehangen. <lacht> Und am Ende weißt du, ich habe so ein Gefühl von, ich wünschte, ich hätte es geschrieben. Wirklich, ja. du hast es vielleicht <lacht> mit mir oder einer anderen Ebene geschrieben. Ja. Nein, es ist, ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungenes Buch, was einfach halt auch ganz sehr meinem meiner Weise entspricht, wie ich auch Themen den Frauen gebe und und auch mh, auf der einen Seite sehr Flügel verleiht und auf der anderen Seite so gut in den Alltag hinein. Es ist wirklich ein großes Kompliment und ich hoffe, dass es auch zu vielen Frauen finden wird, weil ich es ist für mich eines der Besten, die ich aktuell momentan gerade kenne. Das Sind gehört zu Beginn so gesagt. Ja. bedeutet werde, mir sehr, sehr viel das Kompliment von dir. <lacht> Dankeschön. Ja, ich werde es wirklich viel empfehlen, ganz bestimmt. Dankeschön. Magst du uns mal erzählen, wie bist du denn selber eigentlich zum Thema Mond, Mond schön gekommen? Das also das war so, ich mache Ayurveda und Yoga so, seit ich circa 17, 18 bin, habe dann meine Ausbildungen gemacht und dann durch die Geburt meines Sohnes ist einfach dieses Thema Weiblichkeit mhm. ganz stark geworden, weil für mich Geburt, Schwangerschaft und auch dann die Stillzeit so eine richtige Verbindung ins Yin sind und in diese sehr weiblichen Qualitäten vom Sein, wenn man es zulässt. Und ich habe dann äh, wirklich so es hat sich so herauskristallisiert, dass ich dann einfach begonnen habe, mich mit den Mondrhythmen zu beschäftigen, gemerkt habe, dass es mir selbst total gut tut, einfach einmal nur zu beobachten, wo steht die Mondin, wie steht sie, was löst es in mir aus, wie steht das in Verbindung zu meinen eigenen Seinszuständen. Und das, was mich eigentlich dann super fasziniert hat, wo ich mich dann das erste Mal so als Frau wirklich erkannt gefühlt habe, in diesem Konzept des Mondes ist, dass die Mondin uns ja quasi innerhalb von einem Monat verschiedene Gesichter zeigt mhm. und mindestens genauso viele habe ich auch und ähm, das war dann so für mich die Erkenntnis, okay, mit der Mondin zu leben, bringt mich nicht nur tiefer in eine Selbsterkenntnis hinein, sondern stärkt meine Intuition, stärkt meine Verbindung zur Seele, stärkt dieses Ankommen in einem Leben, wo wirklich Magie oder diese Schönheit des Lebens mhm. wirklich aktiv werden. Mhm. Und indem ich so mit der Mondin lebe, passiert eigentlich alles immer zum richtigen Zeitpunkt. Ich erkenne, was gerade wichtig ist. Ich richte meinen Alltag danach aus und versuche ja einfach, in Sync mit Sonne, Mond und Sternen zu sein. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Der Begriff Mondschön, der hat sich der ist irgendwie so durch mich gekommen und der Verlag hat so gut gefunden, dass sie auch das Buch wirklich so genannt haben. Und ähm, ja, so ist mhm. das äh, entstanden. Ja. Ich finde ja auch, dass, dass dieses, dass das sozusagen... Die, die, die Annäherung zu dieser Mondin und den Mondqualitäten eines der stärksten Unterstützungen ist, was uns Frauen hin zur Weiblichkeit führt. Also ich, ich sehe das auch immer als Geschenk der Natur oder der Schöpfung. Dennoch erlebe ich die Frauen dann manchmal für ihren Alltag doch ein bisschen überfordert oder auch ratlos. Mhm. Sozusagen, wie du es so schön beschreibst, die vielen Gesichter. Ähm, wahrzunehmen und zu reflektieren? Hast du da einen Tipp, wie man wirklich das so einen Mondzyklus lang machen kann und nicht nur jetzt einmal im Monat, wenn es gerade Neumond oder Vollmond oder so ist? Mhm. Also vielleicht eben das, was ich auch äh, schon öfter gesagt habe, für mich ist dieses Commitment, ja, steht jetzt, ob es der Mond ist oder irgendeine andere spirituelle Tradition wie Yoga, Meditation, das ist einfach ein Commitment, das man eingeht. Ja, Spiritualität ist für mich kein 21-Tage-Kurs, wo wir dann alle glücklich sind und äh, erleuchtet, <lacht> sondern es ist einfach dieses Ja hin zum Seelenweg, zur Soul-Identity, äh, ein Ja hin zum wirklich bereit zu sein, auch in die unbewussten, schmerzhaften Gefühle Einzutauchen. Mhm. 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 Aus tantrischer Sicht auch wirklich ein Ja hin zum äh, alles einfach anzunehmen, was das Leben im Alltag bringt. Und immer wieder diese Fähigkeit zu haben, sich aus dem Ego herauszulösen. Ja, also mhm. aus Ängsten, aus Zweifeln, aus Sehnsüchten oder aus diesem Glauben daran, wie Leben zu sein hat, sich da einfach vorauszulösen, sich zurück zu verbinden hin zur Seele und dann daraus die richtigen und wichtigen und auch eben in äh, Gleichklang mit dem Seelenweg Entscheidungen zu treffen. Mhm. Mhm. Das heißt, mit der Mondin zu leben und, und das, was im Buch drinnen steht, das sind einfach diese Rituale, die uns einfach dahin führen, dass wir diese Seelenverbindung stärken. Mhm. Mhm. Weil für mich jede Frau und auch jeder Mann, ja, es ist einfach echt wichtig zu erkennen, wer bin ich, wieso bin ich hier, bin ich wirklich allein mit, äh, mit meinem Dharma oder mit, mit dem, wieso ich da bin. Und das erfordert natürlich Ablösungsprozesse von diesem Ego, das wir uns aufgebaut haben, dass wir glauben zu sein, ja, durch Erziehung, durch okay. gesellschaftliche Konventionen, und das ist natürlich nicht immer leicht und oh. man braucht viel Mut dafür ja und wirklich einen starken Sog hin zur Seele. Ich habe das immer schon gehabt, ich war immer schon ein bisschen so eine Rebellin in allem. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht mit mir <lacht> und ich auch nicht wirklich, ja. aber mittlerweile so, jetzt bin ich 40, werde ich dieses Jahr und... Ich habe natürlich immer wieder meine Juwelschleifmomente im Alltag, aber ja. mittlerweile bin ich ganz gut so auf meinem Weg. Und die Tipps für den Alltag sind einfach, dran zu bleiben ja nicht herumzuhüpfen, mal da, mal dort. Sobald das was ich einfach erlebe, sobald es schmerzhaft wird, springen viele ab, weil wir in unserer Gesellschaft einfach diesen Bezug verloren haben. Und das, gerade wenn wir uns auch die ureuropäischen Kultur, Kulturen anschaut, da, da war diese Angst vor der Dunkelheit nicht so da, weil man verstanden hat, die Dunkelheit ist einfach ein Teil des Lebens. Genau. Und da gehört genauso dazu, zum Leben wie der Sommer. Mhm. Und die wenigsten sind bereit, in der Dunkelheit des Winters in Österreich zu bleiben und das einmal zu genießen. Mhm. Ich meine, ich bin ja fast noch ein bisschen unscharmanter wie du. Ich sage nicht nur, sobald es schmerzhaft wird, springen sie ab, sondern sobald es einfach ein bisschen unbequem wird oder sobald es ein bisschen fordernd wird im Alltag, mhm. erlebe ich schon, ähm, Sie springen oft ab. Ja, also sobald es heißt, keine Ahnung, sich regelmäßig Zeit zu nehmen mhm. oder sich, sich, sich wirklich ein Ritual beizubehalten, ne? was ja doch eine bestimmte Art von Disziplin sein könnte. Genau. Ähm, schon suchen Sie nach, gerade in der Zeit, wo es wo halt auch versprochen wird, ne? so 21 Tage dort und schon ist ein Thema gelöst. Genau, was, was ich, ich habe diesen Kurs noch nicht gefunden, der mir mit 21 Tagen das Leben umdreht, aber okay. <lacht> was, ich meine, du hast ja selber jetzt ein Kind, ein kleines Kind, das viel Aufmerksamkeit noch fordert. Du, du hast ja auch selber, ein Anführungszeichen, ganz normales Alltagsleben, musst auch dein Geld verdienen. Was kannst du so einer Frau, die da ganz am Anfang am Weg steht und sagt, liebe, liebes, wie... Wie soll ich es denn tun? Mhm. Was, was kannst du vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz ganz praktisch da zu einer Frau dann antworten, dass sie zum Beispiel Platz hat für deine Rituale aus deinem Buch? Also ich glaube, also, glaub, es ist wichtig, dass es, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Ja? Das heißt, es ist sinnvoller, wenn man jeden Tag zum Beispiel 20 Minuten Meditation und Yoga macht Ja, oder ähm, also wirklich eine Praxis hat, eine Sadhana. Es ist sinnvoller, wenn man jeden Tag 20 Minuten macht, als alle zwei Wochen eineinhalb Stunden. Mhm. Das ist auf jeden Fall, und ich glaube, 20 Minuten sind für jeden möglich. Mhm. Ja, ich mache es so, dass ich wirklich in der Früh einfach vor meinem Sohn aufstehe und da mal meine Übungen mache, die mich einfach mal in den Alltag hinein äh, integrieren. Für mich ist es ganz stark natürlich auch gekoppelt mit meiner Arbeit. Und dafür bin ich ganz dankbar, weil meine Arbeit einfach auch ein kreativer Output ist. Das heißt, dieses Kreativsein, durch Schreiben äh, ist für mich auch so ein Ankerpunkt, der eigentlich täglich da ist. Mhm. Äh, und eine Praxis, in der ich jetzt gerade ganz stark bin und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ich glaube, man fängt einfach wo an, bleibt dran und dann verändert sich das innerhalb dieses Prozesses, kann man dann verschiedene Dinge machen. Ja, Ich meine, Ernährung ist natürlich auch ganz wichtig, da immer wieder zu schauen, wie nähere ich mich, nämlich nicht nur auf der Ebene von Nahrungsmitteln, sondern wie nähere ich meine Weiblichkeit im Alltag und das ist bei mir ganz stark durch Öle mit dem Ayurveda, ätherische Öle, haben auch einen super Ankerpunkt, nämlich hin zur Mutter Erde, gerade wenn man in der Stadt lebt, und für mich ist ganz also ganz entscheidend, jetzt auch auf meinem Weg hin zur Weiblichkeit, war diese Verbindung mit Mutter Erde okay. aufzubauen. Okay. Und wenn man in der Stadt lebt und einfach nicht wirklich die Möglichkeit hat, in die Natur zu gehen, wären zum Beispiel ätherische Öle oder die Arbeit mit den Kräutern okay. ganz äh, wichtige ähm, Ankerpunkte, um, um da diese Verbindung zu stärken. Wie gesagt, es ist eine Entscheidung, die mit Disziplin zu tun hat. Und wenn wir uns die großen Traditionen weltweit anschauen, sind das immer disziplinierte Herangehensweisen. Wir müssen wirklich bereit sein, so auch im Sinne von Yoga, immer wieder einen Teil von unserem Ego ins Feuer zu werfen und zu sagen, okay, ich opfere das, damit ich quasi in einen Prozess mit mir selbst hineingehen kann. Und in dem Buch findet man viele kleine Rituale, ja, mal was zum Essen, dann mal ein Beauty Ritual und wie gesagt, das Buch ist jetzt der Kurs in Weiblichkeit, das war jetzt quasi, das hat der Verlag auch dazu gedichtet. Ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass es ein Kurs heißt, weil es ist nicht wirklich ein Kurs, es ist das Buch ist wie so eine Seelenfreundin, ja? die ja, schlägt genau die schlägt man auf, ganz intuitiv auf irgendeiner Seite und dann liest man hinein und dann schaut man, was mache ich jetzt damit. Ich finde den Untertitel durchaus gelungen, weil es erinnert sehr an dieses Ein-Kurs-in-Wundern und, äh, das, und damit, das assoziieren die Menschen auch gut, ne? auch positiv. Ja. Mit Kursen können viele was anfangen. Ja, genau. Und und geben, ich finde immer, Weiblichkeit, umgekehrt sage ich immer so ganz brutal, Weiblichkeit kann man nicht lernen. Und es mhm. gibt auch keine Technik für Frau sein und Weiblichkeit. Da bin ich immer sehr radikal, wie ich meine Standpunkte einnehme. Und gleichzeitig bin ich aber, finde ich es wirklich schön, wie du es einfach als Kurs bezeichnest. Mhm. Weil... Wenn man reinschnuppert ins Buch und reinliest und sich versinken lässt drin, dann spürt man die weibliche Weise, wie ein Kurs sein kann. Nämlich, mhm. dass es nicht eine Reise des Wissens ist, sondern dass es eine Reise der Erkenntnis ist und auch eine mhm. Reise in ein bewusstes Sein hinein ist. Und... Ähm, wir sind halt einfach so irgendwie geprägt, dass wir etwas lernen wollen, wissen wollen, wie geht's, genau, und um irgendwo heißt, anzukommen. Ja. ja, das ist so dieses: Ich mache das, damit ich dort genau. bin. Und, ich das löst und so weiter, ja. Genau. Und deshalb so finde so ich schon sehr schön auch diese. Weißt du auch, was ich finde, was auch sehr, sehr gelungen ist, ist Ayurveda. Kenne ich ganz oft als eine eher jangische Philosophie, sage ich mal, jetzt sehr geprägt von männlichen Lehrern, geprägt von männlichen Therapeuten, wenn du wohin fährst. Also mhm. Das ist mir immer so gegangen. Und was, was einfach ich jetzt durch dich, nicht erst durchs Buch, schon vorher durch das, was du sonst so in die Welt gebracht hast, mit deinen Online-Kursen oder so, da begegne ich einem ganz sanften, einem ganz weichen, einem ganz lieblichen Ayurveda. Mhm. Das ist für mich so, weißt du, gerade mit dem Ayurveda und Yoga, also es ist ja quasi durch dieses Kastensystem in Indien natürlich hatten die Frauen keinen Zugang ja. gell, in die Brahmanenschicht. Und ich bin da einfach, ich habe mich immer gewundert, wieso sind überall nur die Männer und wo sind die Frauen? Und auch das gehört zum, für mich so in diese Revolution hinein, wirklich hineinzugehen in die Geschichtsforschung und die Frauen da, den Frauen, die das mitentwickelt haben. Ja, gerade im Yoga, wenn wir da aus der tantrischen Sicht herkommen und uns die allerersten Yoga-Asanas anschauen, die, die gefunden wurden in Figurinen und so weiter, das waren Frauen und das waren Frauen, die versucht haben, mit ihrem Zyklus Übungen zu entwickeln, um quasi mit den Zyklen äh, ihrer Menstruation oder mit den Zyklen ihrer Weiblichkeit auch leben zu können. Mhm. Das heißt, für mhm. mich ist diese Arbeit mit weiblicher Kraft nicht nur im, im, im Jetzt äh, quasi als Revolution gedacht, sondern wirklich in die Geschichte von all diesen Traditionen hineinzugehen hm. und zu sehen, wo ist da die Göttin? Hm. Ja, wo, wo ist die Göttin in allen Religionen, in allen Philosophien, Philosophien? Was ist mit der Göttin passiert? Und das ist auch äh, so ein... ein ein, ein, ein Schritt in Richtung die weisen Frauen, die quasi dann auch aus ihrer Kraft den Männern die Hand reichen und sagen, und jetzt gehen wir zusammen gleichwertig Seite an Seite mhm. diesen Weg. Und das bedeutet aber, dass wir uns von allen Rollenmodellen lösen müssen, die wir derzeit in unserer Gesellschaft auch haben, mhm. Mhm. als ja. Frauen. Ja. Das, das, was ich auch immer formuliere und sage, das, das große Geschenk, das wir jetzt haben, ist, dass wir eigentlich kein Rollenbild mehr haben, sondern dass die Frauen der Jetzt-Zeit sozusagen ein neues Rollenbild auch hin zum Mann kreieren dürfen. Ne? Mm -hmm. das, ich nenne es immer das neue Wir, weil das, was vorher war, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Matriarchat, Patriarchat, Frauen, Männer, die einen verdrängen, die anderen die Zeiten sind einfach vorbei. Ne? Mhm. Ja, wir, wir müssen zusammen diesen neuen Weg beschreiten. Mhm. Das Bewusstsein der Menschen ist jetzt sozusagen an einem Paradigmenwechsel. Also die total der ja. Menschheit an sich im Großen gesehen. Mhm. Und ich glaube, das spüren alle, auch wenn sie jetzt nicht offen sagen, sie sind jetzt spirituell oder so, Ja, aber irgendwie tut sich bei vielen mhm. äh, in der Tiefe ganz viel. Mhm. Wenn du, wenn du um dein Buch wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu bringen, <lacht> weil ich es liegt mir wirklich sehr am Herzen hier auch einfach Lust auf dein Buch zu machen, weil es ähm, ja, weil es einfach so ein Schatz ist. Ähm, wenn du jetzt sagst, was eine Frau beginnt, jetzt diese Reise, wo würdest du sie denn? hinschicken um in ihrer Weiblichkeit, weil die ich aber oft höher ist, ich bin, ich habe meine Frau verloren oder ich bin nicht in Verbindung mit meiner Weiblichkeit. Also in Wirklichkeit können sie es gar nicht wirklich formulieren, was sie suchen oder was fehlt. Mm -hmm. was, was findest du denn so, oder was würdest du ihnen denn aus deinem Schatzkistchen hier als erstes reichen? Also, wie gesagt, für mein, mein Weg so der Spiritualität hat mit 16, 17 mit dem Yoga angefangen. Ja, aber das war, wie gesagt, hat mich das, was mir wirklich am meisten Heilung gebracht hat, war die Verbindung mit Mutter Erde und okay. da mal beginnen, mit den Kräutern zu arbeiten, in, mit der Mutter Erde die Jahreskreisfeste okay. zu feiern, die ja eine ganz eine starke Tradition in Europa haben. Wir müssen oft gar nicht so weit reisen. Ja? Wir haben hier eine starke, sehr mit Mutter Erde verbundene Tradition, das heißt Jahreskreisfeste, da wirklich zu schauen, das, was ja auch du ganz wunderbar machst, mit den Zeitqualitäten, mhm. äh, mit der Mondin, mit der, mit der Sonne wirklich zu schauen, war also, weil das natürlich dann auch in die Intuition hineinführt. Frauen haben von Natur aus eine stark ausgeprägte Intuition, wenn sie in Verbindung sind. Mhm. Ähm, da würde ich mal anfangen, natürlich auch ganz stark Beautypflege und ich will das gar nicht so Sinnlichkeitspflege. Mhm. Denn eigenes Körper zu berühren. Mhm die Erleuchtung der Frau nicht darin, dass sie aus dem Körper sich wegmeditiert, ja, weil ja. Frau ist nämlich Sinnlichkeit, Mutter Erde, Fruchtbarkeit, Shakti-Kraft, wenn wir uns dieses Prinzip von Shiva und Shakti hernehmen, Shiva voll, männliches Prinzip, Bewusstsein, Lehre, Shakti, weibliches Prinzip, Bewegung, Fülle, das heißt, Frauen dürfen wirklich in den Körper hineingehen, auch da ein großes Thema, das wird so sicher eins meiner nächsten großen Themen, äh, auch äh, eben als, als äh, Arbeit mit den Frauensexualität. Mhm, mh, auch mh, da mh. zu schauen, was ist eigentlich mit meiner Sexualität? Mhm. Ganz ein verletztes Thema auch. Gebärmutterarbeit ja, ja. gehört auch dazu. Also wirklich. Im, im, in, in den unteren Bereichen mal, erstes Chakra, zweites Chakra mhm. und dann einmal hier zu schauen, muss ich quasi äh, ähm, ein, also, also auch wirklich dieses Schönsein, bin, ich bin nicht schön, wenn ich ein schönes Kleid anziehe, ich bin schön, wenn ich dieses schöne Kleid aus der inneren Weiblichkeit heraus nähern kann. Mhm. Und, ähm, auch ein bisschen wegzukommen von diesem mh, ich brauche Bestätigung durch den Mann. Mhm. Ja? Mhm. Wie, wie kann ich in meinem Alltag ein Gefühl in mir erzeugen, dass Schönheit ist von innen heraus. Mhm. Und das sind halt diese viel, vielen kleinen Dinge. Ja? Mutter Erde, Kräuter, mhm. mit den Kräutern wirklich zu arbeiten, mhm. weil die ganz starke Kräfte haben, mhm. äh, mit den Jahreszeiten zu gehen. Ja Und da zu schauen, was, was will mir das zeigen. Ja. Und ohne Druck, ja wie gesagt, es, wir werden damit, äh, es geht nicht darum, irgendwie an ein Ziel zu gelangen, sondern den Weg als Ziel zu sehen. Mhm. Und, mhm. und einfach mit den Jahren und mit dem Reifen der weiblichen Kraft immer mehr zu dem zu kommen, wer wir in unserer Seelenessenz sind und was wir in diese Welt hineingeben wollen als mhm. Frau. Mhm. Mhm. Und da wirklich auch ehrlich zu sein zu sich selbst. ja mhm. Wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht die, das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Mann. Also man muss schon noch irgendwie bereit sein, äh, mutig mhm. so wie eine Amazone auf diesem mhm. Weg mhm. gehen. Mhm. 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 Es ist ja doch so, dass viele Frauen, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie sich in ein Leben hinein entweder selber manipuliert oder um entsprechen zu wollen oder sich manipulieren lassen haben von, äh, von Familie oder auch mhm. durchaus von, keine Ahnung, wie ich sag mal, wie es die Medien kommunizieren, was für ein Bild man gerade erfüllt hat. Das sind viele Frauen, ich sag mal, irgendwo zwischen 35 und 50 stehen und sehen, Boah, ich bin gar nicht die, die ich eigentlich fühle. Mhm. Ja? Also mhm. weder mache ich den Job, noch befinde ich mich in der Beziehung in einer Art und Weise, wie ich mir das eigentlich von meiner Tiefe heraus vorstellen würde. Aber gleichzeitig erlebe ich dann, dass aus einer Art und Weise der, ich weiß gar nicht, man es Hilflosigkeit nennen kann, dass sie dann doch nicht es, es angehen, in welcher Weise ja. auch immer, weil mhm. sie einen Job brauchen. Ja. Mhm. Wenn ich vielleicht in der Partnerschaft, na ja irgendwie passt es dann eh doch wieder, so. Mhm. Ja, aber an für den Job auch keine andere Idee hätten. Mhm. Sie vielleicht doch alle gerne als Therapeut oder viele als Therapeut, Coach oder Autor arbeiten, aber wie soll man da Geld verdienen? Also ich erlebe dann viele Frauen genau an diesem äh, fast ein bisschen Schachmattpunkt. Oh. Ja, klar. Ah, ja. Mhm. Wo, wo der Sieg ruft und, und, und die Niederlage eigentlich auch schon sichtbar wäre, aber so das Gefühl mhm. haben, was soll ich jetzt tun? Mhm. Braucht mhm. die Welt die tausendste Yogalehrerin? Oder was, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Was hältst mhm. du denn fra deinen Frauen an dieser Position? Also, äh, natürlich sich auch Hilfe zu suchen, wenn sie an so einem Punkt sind, da sind wir ja auch da, äh, quasi, um da ein bisschen wieder... Weil ich bei mir ist das auch so, ich brauche auch manchmal Hilfe bei meinen mhm. Geschichten. Ja, ich kann für mich, ich kann für andere viel sehen, aber für mich stehe ich oft an einem blinden Punkt. Ich glaube einfach, es braucht wirklich radikale Ehrlichkeit. Und ja. jede, jeder von uns, jede spürt das in sich. Ja, wo... Ist das ein Kompromiss, den ich eingehe, ja, weil es halt gemütlicher ist oder weil es halt auch, also ich, ich erlebe es auch gerade äh, viel in, in, ab, in finanzieller Abhängigkeit zu diesem Mann. Und das ist natürlich eine Zeit lang gemütlich, aber irgendwann wird es zu einem zweischneidigen Schwert. Ja? Mhm. Weil wenn, also für mich ist Partnerschaft auch mit einem Mann, dieses gleichwertig finanziell einfach zusammen an, auf einer Ebene stehen. Mhm. Ich bin so glücklich, dass ich irgendwie meinen Job machen kann und ich habe das wirklich jahrelang aufgebaut, um jetzt da zu stehen, wo ich bin. Mhm. Aber es war dieses... Also ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das von Natur aus einfach immer gehabt. Ich konnte einfach, ich musste immer rebellisch aus all diesen Dingen ausbrechen, wo ich gespürt habe, dass das jetzt gerade nicht der richtige Weg ist für mich. Und jetzt mhm. Bist du noch da? stehe ich wie in Partnerschaft. Mhm. Ja, ich bin noch da. Hörst jetzt du mich ich dich wieder? Ja, du warst kurzfristig mal weg. Also ich hatte also, noch dieses rebellisch. <lacht> genau, das Rebellisch Und ich stehe jetzt wieder an diesem Punkt nach langen Jahren mit der Frage, wie lebe ich Partnerschaft? Was mhm. möchte ich? Da wirklich, um wirklich voll und ganz mein, meine Identität als, als Frau äh, und als, um meine Seelenidentität zu leben. Das heißt, der Tipp ist radikale Ehrlichkeit. Mhm. Ja, jetzt mal ganz so als Topic gesagt, wirklich dich hinzusetzen und dich zu fragen, ist das noch der richtige Mann? Diese ganzen Konventionen, ja, die wir haben für immer und ewig und bis das der Tod uns scheidet. Ja, also wenn wir uns das Keltische anschauen, gibt es nicht einmal den Archetyp der Ehefrau zum Beispiel. Ja, ja, ja. Da gibt es zwölf Archetypinnen, das ist die Geliebte und die Königin und die Mutter. Ja. Ja. Aber die Ehefrau, wo, wo, und irgendwie, ich, es kann gut gehen und es kann auch lange klappen, aber oft ist es so, man, man hat einen Lebensabschnittspartner und dann muss man irgendwann mal ehrlich sein zu sich selbst mit all dem, was das beinhaltet, wie Scheidung, Selbstverantwortung übernehmen und so weiter und um dann einfach ins nächste hineinzugehen. Also was ich als, als jemand, der ja jetzt quasi ein Vierteljahrhundert schon bei ihrem Mann ist, <lacht> dazu beisteuern kann, ist, es gibt schon oft diesen Punkt, ähm, wo, wo, wo du spürst, also wo du wirklich, wo die eigenehrlichkeit sagt, so geht's nicht weiter. Aber wo du dann halt wirklich in die Veränderung gehen musst. Und die heißt dann mhm. nicht immer in die Trennung, aber da braucht es wirklich zwei Menschen dazu, den Mann und die Frau in der Partnerschaft, mhm. die dann auf diese Punkte hinschauen, wo man sieht, hier stagniert es, hier blockiert hier mhm. hier äh, schnappt einfach die Gewohnheit zu oder die Bequemlichkeit genau. zu. Oder hier blockieren wir uns auch gegenseitig in einer mhm. Entwicklung der Persönlichkeit zum Beispiel. Mhm. Also genau. Ich... Ich bin immer vorsichtig, also ich, das Wort so Trennung, ähm, ich glaube einfach, dass oft viele Partnerschaften, viele Geschenke auch in sich haben, wenn man dranbleibt. Das fühlt mhm. sich selber, wenn, wenn ich in Verbindung bleibe. Mhm. Nicht immer diesen 21-Tage-Kurs einer Beziehung sozusagen und dann switche ich raus. Das erlebe ich schon auch. Aus meinem Leben. Aber ich habe natürlich Glück mit einem tollen Mann, der sich auf das alles einlässt. Das weiß ich schon, dass das seltene Exemplare sind. Ich Noch. bin ja auch schon zehn Jahre mit meinem ja. Mann zusammen. Ja, ja. Und ja. das ist einfach, wir haben jetzt ein Kind bekommen, und die letzten vier Jahre waren sehr anstrengend, wo wenig Zeit für uns war. Und wir sind jetzt auch an diesem Punkt, wo wir einfach ehrlich sagen müssen, Lassen wir es so weiter tröpfeln, weil es tröpfelt, wir, wir lieben uns und wir haben eine tolle Basis oder schauen wir, dass wir jetzt einfach einen Raum öffnen, wo wir zusammenbleiben, aber wo jeder in seiner individuellen Persönlichkeit sich gerade den Raum auch nehmen darf, genau. der gerade ansteht. Ja? Ja. Und das ist aber, ich glaube, solche Menschen, mit denen das wirklich möglich ist, dass, da muss man wirklich reinspüren, ist das, also für mich ist es so, ich weiß, ich werde mit meinem Mann für immer zusammenbleiben, aber wir werden immer wieder uns diese Räume nehmen müssen. Mhm. Und mhm. wenn man natürlich so jemanden gefunden hat, mit dem man diese Seelenebene hat, dann ist das ganz wunderbar. Ja, Nur da muss man halt wirklich hineinspüren, ist ist das also auch wieder diese Ehrlichkeit zu haben, ist das wirklich dieser Mann an meiner Seite, der mich auch als Frau so tragen und so nehmen kann, wie ich bin? Mhm. Ja, weil ja, viele genau. Männer haben natürlich dann, wenn man in die eigene Kraft als Frau geht und das erlebe ich auch, äh, oft Angst. Ja klar, ja, weil das auch eine ganzen eben auch eine unbekannte ist. Ne? Wie sind, wie wird das auch für den Mann werden? Mhm. Ja, erlebe ich ganz viel. Ähm, was ich auch viel erlebe, ist zum Beispiel Frauen, gerade vielleicht auch ein bisschen älter, wenn die aus Beziehungen rausfallen, selbst gewählt oder wie auch immer, dass, ähm, dass ich dann so Sätze höre wie ich brauche keinen Mann und ich äh, Sexualität vermisse ich nicht. Ähm, wie ist denn da dein Regier Reagieren, Lielas? Das interessiert jetzt gerade auch mal mich so, weil ich ähm, schon vor einer Herausforderung stehe. Also, das kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man, welchen Archetyp man sehr stark in sich <lacht> entwickelt hat. Ja? Ich glaube schon, Also dass wir... Ich will gar nicht sagen, ich brauche einen Mann, aber er ist eine wunderbare Ergänzung. Genau. Mhm. Er kann eine wunderbare Ergänzung für mich sein. Und ich kann auch sehr viel lernen durch einen Mann, wenn er in seiner Kraft ist. Äh, Sexualität finde ich sehr wichtig. Also mhm. wie, wie auch immer man das jetzt lebt, mit sich selbst, aber Sexualität für Frauen ist aus meiner Sicht wirklich sehr wichtig. Ja, ja. weil ähm, der Orgasmus, und ich hoffe, dass viele Frauen äh, dahin sich entwickeln, falls sie noch keinen hatten oder nicht wirklich befriedigende Sexualität haben, ist einfach sehr gesund, ja, auf mhm. der einen Seite, mhm. und eröffnet einfach dieses Tor hin zum heiligen Gral, ja, mhm. den wir als Frauen tragen. Und ähm, ich meine, ich erlebe es zum Beispiel bei meiner Mutter, die ist jetzt 70, und auch ihre Mutter und die Generationen davor, da, da war einfach Sexu ist Sexualität ein total verletztes Thema. Mhm. Und das bringt viel Verbitterung im genau. Alter. Ja, genau. Viel Isolation, viel Druck, ja, wo dann das Herz einfach dann nicht mehr wirklich so will. Das heißt, diesen Kanal auch von der Kundalini einfach wirklich äh, immer wieder zu erden, zu aktivieren und nach oben hin zu leiten. Und man kann ja Orgasmus in verschiedenen Ebenen betrachten. Es muss nicht mit dem Partner immer sein. Man kann es auch mit sich selbst haben. Man kann es durch Meditationen haben. Aber diesen die Kundalini quasi aktiviert zu halten und diese Schlangenbewegungen auch im Becken, ja, durch mhm. Tanz zum Beispiel zu aktivieren, ist für mich, für eine ganzheitlich gelebte Weiblichkeit ja. wirklich ganz ja. wichtig. Ja. Das sprichst du mir sehr aus dem Herzen und ich genieße sehr einfach dein anderes Formulieren, wie ich es halt mache, weil ich eine andere Frau bin, aber auch äh, ich eher ein bisschen eine andere Brille habe mit der Yin-Brille, die ich so wähle, mhm. aber im Prinzip kommunizieren wir genau dasselbe. Ne? Weil mhm. ja auch das Yin sozusagen sich als äh, quasi die sexuelle Energie, als die stärkste, nährende Energiequelle äh, überhaupt dasteht, was das Yin betrifft. Ne? Und mhm. Auch hier mhm spricht man nicht davon, dass die Frau den Mann braucht, aber das jen würde nicht ohne den Mann, das männliche Prinzip existieren. Ne? Also das ist so wie Sonne und Mond. Genau. Ja. Ich weiß, wir jetzt auch gerade in dieser Woche sind und, und am schönsten ist es, ja Sonne und Mond scheinen ja eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten und genau. sie berühren sich nur zu Sonnenaufgang und zu Sonnenuntergang, ja. Also auch vom Tantrischen her. Das heißt auch, so wo in, in einer, in, ich glaube, in einer guten Partnerschaft ist wirklich das, das, das Geheimrezept, wir genießen die Liebe zu, in ihrer vollkommenen Kraft und haben aber die Kapazität, uns immer wieder loszulassen, wenn es am schönsten ist. Und, die, und auch die Freiräume, ne? das Stabil Genau. Ich glaube, beim Brief der Korinther wird so beschrieben, dass immer genug Luft durchwehen kann zwischen den beiden. Oh mhm. Genau, ja, weil sonst kommt es zu Attachment, sonst kommt es zu unguten psychologischen Verbindungen, zu Abhängigkeiten. Mhm. Und je intensiver dann natürlich die Seelenverbindung ist, desto herausfordernder kann das oft sein. Mhm. Mach ich, mach ich. Äh, was ich ja auch immer formuliere zu den Frauen als Ermutigung ist, dass, wenn wir Frauen sozusagen unsere Weiblichkeit entwickeln und, und auch neu beleben, in einer Weise, wie es die, die, die Menschheit einfach so noch nicht hatte, wir ja auch den Männern die Chance geben, Neumann zu sein und gut genau. Mann zu sein. Ne? Genau. Also, Finde ich das so eine Urmotivation, so sich der Weiblichkeit zuzuwenden. Und da so, wiederum sind wir bei deinem Buch, da wirklich so Schritt für Schritt die Anregungen mitnehmen zu können, für ein gutes neues Frau sein. Vielleicht kaufen auch ein paar Männer mein Buch, weil sie dann glauben, dass sie mehr über Frauen wissen. Ja. Ja ich denke schon, es ist ein sehr schöner Titel, eine sehr schöne ansprechende Frau vorne drauf. Okay. <lacht> ja, schon. Also ich, ich kriege auch ich immer fühl, wieder Zuschriften von, von Männern, dass sie mein Buch gekauft haben, einfach um wirklich das Mysterium Frau besser verstehen zu können. Ja. Und das ist eben, ja, ich glaube, die männer wir müssen ihnen wirklich eine neue Weiblichkeit vorleben, nämlich eine, die aus dieser bettelnden Position herauskommt. Ja, ja Das ist so dieses, weil da... Weil wenn wir das wieder mit dem Shiva-Shakti-Prinzip in Verbindung setzen, Shiva ist Lehre, der braucht einfach seine, seine, seine Lehre, in die er eintauchen kann. Und wenn wir da als ungeerdete Frauen in eine emotionale Abhängigkeit hin, also zum Beispiel durch, findet er mich schön genug, äh, Qua also so dieses ja. ständig Betteln, ja, sag mhm. mir, dass du mich liebst und das ja. haben einfach ganz viele Frauen. Ja. 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 Und das ja. bringt die Männer schon dazu, einfach weil, äh, weil wenn wir uns zum Beispiel Krishna und, und Radha anschauen aus dem Mythos, ja, Krishna mhm. spielt gerne mit seiner Kraft und auch Shiva, Shiva ist in der vollkommenen Versenkung und dann kommt Shakti und fordert ihn heraus aber und spielt mit ihm und verführt ihn, ja, und erst durch sie kann kann er eigentlich erkennen, dass das Bewusstsein immer einen Samen pflanzen muss, damit Leben entsteht, nämlich in die Mutter Erde. Aber das kann nur dann passieren, wenn wir als Frauen wirklich in unserer Kraft sind und aus dieser bettelnden Abhängigkeit rauskommen. Dieses sich unterwerfen auch oder sich zum Opfer machen, damit wie, wie vielen Frauen passiert das, gerade in den jungen Jahren, wir machen uns schön, damit wir geliebt werden, mhm. ja, also das, das ist einfach eine Abhängigkeit, die weder der Frau noch dem Mann gut tut, mhm. Mhm. aus meiner Sicht. Das ist ein sehr, sehr schönes Bildnis, auch vielleicht jetzt so zum Ende unseres gemeinsames Gesprächs, ähm, dass du uns da reichst, liebe Liebes. Ja, danke. <lacht> ähm, möge es sinken und ich, was mir gerade eben auch jetzt zu so da kam, ist wirklich dieses, diese weibliche starke Frau zu sein, ne, zu leben, mhm. wobei Stärke ja, wenn sie wenn sie aus dem Schattenprinzip gelebt wird, uns Frauen ja erschöpft immer stark sein zu wollen und die Dinge zu bewegen. Aber wenn wir aus dieser genährten Weiblichkeit heraus diese starke Frau leben können, dann, ja, dann sind wir auch ein großes Geschenk an die Männer. Das klar. Und ans Leben, ja, also es ist so, ich vielleicht nochmal kurz dieses, ich habe jetzt jahrelang hin zu diesem Ziel gearbeitet, wo ich jetzt bin und das hat mich sehr erschöpft mhm. und da, wo ich jetzt bin, ist, ich lasse alles nur mehr passieren, ich bin in meiner Präsenz, versuche jeden Tag an meiner Präsenz im Jetzt zu arbeiten und lasse alles einfach passieren, wie es passieren soll und das ist so diese Königin vielleicht um dieses mhm. letzte, der Bild noch für diese besondere Woche hineinzugeben mhm. in die Welt. Die Königin, die sitzt, sie weiß, wer sie ist und sie nähert sich selbst und andere und lässt das Leben ein- und ausatmen und beobachtet, was passiert mit dieser Vision, die sie für mhm. sich auch hat. Mhm. Genau. Schön, liebe Nieves. Oh, vielen, vielen Dank. <lacht> Vielen, vielen das Dank an dich, Daniela, für das schöne Gespräch. Ja. Ich wünsch, Neumond. Mhm, genau, ich, ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg. Möge das Buch so viele Frauen wie möglich erreichen. Ich meine, es ist einer dieser Meilensteine, die einfach momentan in der Bibliothek der Frauen ja sich dazu reihen wird. Danke schön, ich freue mich so und das Buch wird auch geführt und ich spüre richtig, dass es einfach auf seinem Weg ist, ohne dass ich viel Druck machen muss. Es wird genau zu den Frauen kommen, die es brauchen, ja. glaube ich. So ihr Lieben, das war also mein Interview mit Nieves. Ich danke euch sehr für eure Zeit, die ihr mir und uns geschenkt habt. Aber allem voran danke ich dir, für die Zeit, die du dir geschenkt hast, um diese Inspirationen zu wählen und hin zu deinem Leben zu bewegen, um letztlich dort dir ein Meer des Frauseins zu ermöglichen. In diesem Sinn, danke für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal.